0: au cœur desquels il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Savoir dire « je ne sais pas » est déjà un grand pas et continuer sur cette lancée permet de belles avancées. Au cours de cet épisode, je vais vous partager quelques réflexions qui me sont venues autour de la phrase « je ne sais pas » prononcée au cours de la relation « soignant-soigné ». Tout d'abord, regardons lorsque la personne soignée exprime elle-même les mots « je ne sais pas ». Il m'est souvent arrivé en tant qu'ostéopathe de tendre bien attentivement l'oreille lorsque des patients disaient la phrase « je ne sais pas mais » pour connaître la suite car à ce moment-là, bien que, estimant ne pas être la seule personne à détenir le savoir qu'ils venaient chercher dans notre relation, ils étaient à même de me livrer des informations sur leur ressenti vraiment spécifiques et personnel et il ne tenait qu'à moi de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent l'exprimer avec la plus grande justesse. Donc quelque part, ce « je ne sais pas » était un temps de suspens pour pouvoir mieux se questionner intérieurement pour répondre à mes questions lors des temps d'anamnèse. Et là, vraiment ça aurait été dommage de ma part de couper court, d'enchaîner avec une autre question et ne pas laisser la personne en fait mûrir, ressentir, percevoir pleinement comment elle allait pouvoir répondre à mes questions. J'aimais donc l'hypothèse que la personne soignée dise je ne sais pas pour signifier qu'elle ne pense pas être la personne dotée des connaissances et des compétences pour traduire, retranscrire en matière de santé ce qui lui pose problème au niveau de son ressenti. Et d'autre part, ce je ne sais pas peut être une invitation à être vraiment accompagnée pour trouver les mots justes pour l'exprimer au plus près avec ces mots pour que la personne soignante puisse retranscrire justement en des termes peut-être plus complexes ou repérer les informations et les regrouper, faire du tri. Donc ce je ne sais pas peut s'inscrire sans en rester pile au moment où il est prononcé dans une relation partenariale soignant-soigné avec une invitation à aller plus loin. Car en tant que personne soignée, c'est un exercice que l'on n'a pas forcément l'habitude de faire, de dire ce que l'on perçoit, ses sensations physiques, euh, ce qui se passe dans son corps, dans sa tête, et de trouver euh, l'ensemble de la palette des mots qui peuvent qualifier son ressenti. C'est pourquoi c'est vraiment important quand il y a la phrase « je ne sais pas » de prononcer qu'en tant que soignant, on soit en alerte pour pouvoir aiguiller, questionner, inviter la personne soignée à s'exprimer et à nous faire part de son ressenti sans se sentir bridée, gênée par les mots qu'elle va elle-même utiliser. Même si ce sont des images, il y a énormément de choses pertinentes qui ressortent quand une personne va dire « je ne sais pas » et qu'on ne la coupe pas et qu'on la laisse prolonger son propos. Donc en résumé, côté personne soignée, « je ne sais pas » peut signifier « je ne suis pas la personne qui est censée détenir le savoir ». Et là, en tant que soignant, on intervient pour justement établir la relation partenariale, la relation d'égal à égal, reposant sur l'idée que chacun peut communiquer des choses à son niveau. « Je ne sais pas » peut également signifier un temps de suspens, en fait, pour avoir besoin de plus d'accompagnement, pour pouvoir justement exprimer son ressenti, et « je ne sais pas » peut simplement mettre en évidence qu'à notre connaissance, on ne dispose pas d'éléments pour répondre à la question. Voici donc les trois cas de figure qui me sont naturellement venus en tête suite à réflexion, et il est fort probable qu'il en existe également d'autres. Passons à présent à la phrase « je ne sais pas » prononcée « côté soignant ». Alors, côté soignant, dire « je ne sais pas » n'est pas forcément évident parce qu'on a rarement appris à le faire. Dire « je ne sais pas », c'est énoncer clairement qu'on a des limites, qu'on est humain et donc que naturellement, on n'est pas doté d'une connaissance absolue. Dans la relation à soi et à l'autre, c'est faire preuve de sincérité, de respect et de prise de recul. Oser dire « je ne sais pas », c'est également mettre en évidence une certaine vulnérabilité. Et tout le monde n'est pas automatiquement à l'aise avec cette idée de prime abord. La phrase « je ne sais pas » fait référence au savoir, au savoir-être, au savoir-faire et peut être reliée aux connaissances, aux compétences et à l'expérience. Si j'ai titré cet épisode de podcast « je ne sais pas » Et ensuite, dans la relation soignant-soigné, c'est parce que pour moi, « je ne sais pas » a été quelque chose d'assez naturel. Intégrant le doute comme moteur, pour moi, partir de « je ne sais pas », c'est une base, mais je ne m'arrête surtout pas là. Dire « je ne sais pas » est quelque part un premier pas qui me permet d'aller au-delà, de continuer à évoluer et progresser. À la fois dans ma pratique au quotidien, et dans ma communication avec les patients. Dans mon quotidien d'ostéopathe, je peux être amené à dire « je ne sais pas » dans différents cas de figure. Par exemple, je peux être amené à dire « je ne sais pas » quand je n'ai pas compris suffisamment bien, bien cerné la problématique amenée par la personne face à moi. Et donc ce « je ne sais pas » est une invitation à approfondir, à creuser plus par mes questionnements, par ma relation au patient la communication avec lui pour le recueil d'informations pertinentes. Donc dans ce premier cas de figure, je pourrais par exemple dire à la fin d'un premier temps d'anamnèse de recueil d'informations, oh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, peut-être avons-nous besoin de creuser un petit peu plus, voir que je vous repose certaines questions différemment pour vous accompagner au mieux, pour me donner les réponses afin d'être dans les conditions optimales pour poser un diagnostic ostéopathique et imaginer la prise en charge la plus adaptée. Deuxième cas de figure, c'est lorsque l'on sent qu'on arrive à un plafond dans ses compétences, ses connaissances, son expérience que l'on est en mesure d'apporter au patient et qu'on a besoin d'un temps pour pouvoir justement acquérir, améliorer tout cela. Euh, cela à partir bah, d'une recherche immédiate. Ça peut être de consulter un livre pour avoir une information qu'on peut avoir sous la main, des contenus de formation qu'on a pu suivre précédemment, ou euh, sur internet, se référer à des endroits où l'on sait qu'on va avoir accès à du contenu de qualité. Ce mode de recherche immédiat, j'y ai réfléchi en amont et donc ça me permet d'y avoir accès vraiment facilement. Quand je me dis je ne sais pas, donc je cherche, j'ai directement mes logiques de fonctionnement pour pouvoir trouver l'information la plus précise. Pour vous donner un exemple, je peux être amené à dire « je ne sais pas » qui revient à « je ne connais pas » par exemple une pathologie qui concerne le patient que j'ai face à moi et qui est en fait très rare et que je ne maîtrise pas bien. Donc directement, je passe en mode recherche, ne serait-ce que demander le quotidien de la personne qui vit avec cette pathologie et puis regarder dans mon ensemble de ressources à disposition. Donc ça c'était pour le cas où « je ne sais pas » et « je peux chercher immédiatement » Et puis autrement, il y a la recherche différée ou prolongée avec la possibilité bah, d'auto-formation, de lire des revues, de faire le point sur l'état et l'avancée des recherches, d'avoir une démarche également de formation continue en assistant à des webinaires, des conférences, des séminaires, des stages, que ce soit au sein de son cœur de métier initial, ou en assistant à des formations qui permettent, avec des intérêts communs, de croiser différents professionnels. Et enfin, on peut aussi bah, rentrer dans des échanges avec ses pairs, avec d'autres professionnels d'autres horizons dans une dynamique de supervision, d'intervision, d'analyse, de pratiques qui peuvent être très enrichissantes pour faire évoluer son fonctionnement au quotidien. Le deuxième cas de figure que je viens d'évoquer, c'est la situation où je suis amené à dire « je ne sais pas » et cela rentre dans le cadre de ce que je pourrais savoir, donc je me donne les moyens de monter en connaissance, en compétence ou en expérience en fonction des besoins. Le troisième cas de figure dont je vais vous parler maintenant en ce qui concerne la phrase « je ne sais pas » prononcée par le soignant, je le mets en lien avec un certain besoin de réassurance de la personne soignée. Je m'explique en vous présentant un cas un peu caricatural pour que vous compreniez. Il m'arrive en fin de consultation que des patients me demandent « Diane, je sens que ça commence déjà à aller mieux, mais est-ce que tu peux me dire si dans deux jours, je n'aurai plus du tout mal ?» Et c'est là que dans l'ensemble de ma réponse, il peut y avoir une portion de « je ne sais pas car » car pour la récupération du patient, il y a des éléments dont j'ai connaissance, que je peux évaluer en fin de consultation, donc il y a ce que je sais, et puis il y a des choses qui ne rentrent pas dans mon champ de maîtrise et qui sont liées bah, à la façon dont le patient lui-même va prendre soin de lui à la suite de la consultation, et puis les aléas de la vie, et que ni moi ni le patient ne pouvons connaître à l'avance. En fait, dans ma réponse, j'invite le patient à exprimer clairement ses craintes et ses appréhensions. Je viens signaler que je ne suis pas omnisciente en ne sachant pas tout. Et j'invite la personne à prendre conscience de tout ce qu'elle est en mesure de pouvoir faire par elle-même en étant pleinement actrice de sa santé. Donc plutôt que de fournir la réponse idéale que le patient aimerait m'entendre prononcer, j'offre ainsi un cadre responsabilisant pour chacun. Allez, avant de passer au quatrième cas de figure, petit résumé des trois précédents. En premier, il y a « je ne sais pas » et « j'ai peut-être raté quelque chose » qui invite à approfondir une anamnèse. En deuxième, il y a le « je ne sais pas » et « je vais chercher à l'extérieur pour en savoir plus »,« recherche »,« formation » et « échange avec d'autres pros ». Et en troisième vient le « je ne sais pas » et quelque part c'est « ok » de ne pas tout savoir et je me rends attentive aux besoins de réassurance de la personne soignée. Et enfin, voici le quatrième cas de figure que je mets en lien avec l'importance d'une réorientation bien menée. C'est un « je ne sais pas » dit car je sais que ce n'est pas dans mes cordes et que cela doit pouvoir être dans les cordes de quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il est intéressant d'avoir une bonne connaissance des modalités et des cadres pratiques des autres soignants exerçant autour de soi pour savoir vers qui réorienter lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas la bonne personne pour la prise en charge la plus adaptée. Parce que juste un « ce n'est pas pour moi » ne permet pas à la personne soignée de ne pas se retrouver le bec dans l'eau ni de répondre par elle-même à la question « mais alors vers qui me tourner ?» Voilà, j'ai terminé mon petit tour non exhaustif des phrases je ne sais pas pouvant être prononcées par les personnes soignées et par les soignants. J'espère qu'il vous donnera du grain à moudre dans vos propres réflexions et concernant celle là n'hésitez pas à m'en faire part pour qu'on continue à échanger et partager ensemble. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.